0: Chers amis de l'économie, bonjour. Les rencontres du vendredi avec aujourd'hui Sarah Guillou. Bonjour Sarah Guillou, vous êtes économiste, vous êtes spécialiste des politiques publiques, de la compétitivité des entreprises à l'OFCE. Et Bertrand Martineau, économiste, vous êtes un spécialiste du, de l'emploi, du travail, vous êtes conseiller chez CIACI Saint-Honoré. Nous rentrons peut-être dans un autre monde, un nouveau monde. Alors je ne sais pas si c'est un autre monde ou un nouveau monde. En tout cas, le couvre-feu, c'est un nouveau monde économique. Nous sommes entrés dans une phase particulière de notre histoire économique et sociale. Euh, L'État est assureur tout risque. Euh, la France est coupée en deux. C'est en tout cas l'impression... Qu'on en a, en regardant la géographie sociale, il y a ceux qui peuvent travailler, ceux qui peuvent produire, et puis les autres. Et le primat de la solidarité, peut-être sur les libertés aussi, la France, Société de Liberté, mais est-ce que la solidarité ne prendrait pas le pas Et puis les nouveaux outils de la crise, l'arsenal anti-crise, pour passer le cap, nous allons l'évoquer ensemble. Les périodes de crise, c'est toujours des périodes dans lesquelles il y a de l'innovation. Alors. Ça passera peut-être pour être une innovation mineure. Mais regardez ce tweet de notre ami et confrère de LCI, Renaud Pilin, qui a identifié des restaurants qui vont proposer une formule « after work » avec apéritif offert à partir de 18h30 en sortant du travail, puis dîner dans la foulée pour changer, non pas leurs habitudes, mais les habitudes des consommateurs. L'innovation, elle peut être marketing. Enfin, il y a mille façons aujourd'hui d'attirer le client, si je puis dire. Mais on va d'abord se demander, première question, euh, si l'État peut éviter le naufrage. Je vais vous proposer d'écouter quelques témoignages de chefs d'entreprise. On a une période, là, qui est voilà, délimitée, période du 15 octobre au 15 janvier, qu'on va appeler euh, la saison de tous les risques, peut-être même une saison en enfer pour les chefs d'entreprise. Comment peuvent-ils la passer Dans quel état d'esprit sont-ils Écoutez-les. Du 15 octobre au 15 janvier c'est les trois plus gros mois de l'année, c'est là où on fait 50% de notre chiffre d'affaires. Et si on n'y arrive pas à avoir un volume suffisant de clients et de chiffre d'affaires, c'est la fin de l'entreprise qui s'annonce pour 2021. Pour l'instant, vous arrivez à survivre grâce à quoi Grâce au PGE et grâce aux crédits qui ont été reportés au niveau bancaire. L'activité est à moins 50% par rapport à 2019 depuis le mois de mai. Mais c'est le coup près. Mais c'est le remboursement d'un prêt important. Donc si les affaires ne repassent pas comme on le souhaite, euh, les inquiétudes sont grandes. Sarah Guillou, pour commencer, quel regard vous portez sur le, le marché euh, les entreprises aujourd'hui On nous dit que euh, les plans sociaux se préparent, que la période qui s'annonce sera une période horribiliste. Est-ce qu'il faut vraiment le craindre
1: alors, il y a des menaces sérieuses, c'est évident. C'est très hétérogène selon les secteurs. Il y a des secteurs bien plus impactés que d'autres. On le comprend très bien. Tous les secteurs qui sont les services à la personne ou qui sont en contact, qui nécessitent le contact, sont des secteurs bien plus exposés. Donc, et on a un certain attentisme des entreprises. On a vu que, par exemple, en termes d'ouverture de, de, de procédures de redressement, elles sont pour le moment très contenu et très en attente. Et donc, peu de choses
0: dans les tribunaux de commerce. Il ne se, pas hein. se passe pas grand-chose. Il
1: se passe pas ouais. grand-chose. Peut-être parce qu'on a laissé le chef d'entreprise comme étant le décideur de, de, de cette ouverture. Et donc, pour le coup, les créanciers ne, ne, ne peuvent pas agir. Mais c'est quelque chose... On, on, on sent bien la menace quand même euh, poindre. Parce qu'évidemment, quand il va falloir commencer à rembourser les prêts garantis de l'État, euh, les choses vont devenir plus compliquées.
0: Tout ceci peut d'ailleurs se renégocier... Bertrand Martineau, les, les PGE, le, le ministre de l'économie dit ce matin, il le confirme en tout cas, qu'on peut acheter du temps d'une certaine façon. Sur le terrain social que vous observez, Alors, on nous dit 800 000 chômeurs de plus cette année. Est-ce que le, le bilan de fin d'année sera encore supérieur selon vous bah, Ce qui
2: est sûr, c'est qu'on est déjà euh, sur les deux premiers semestres, on a euh, plus de 700 000 euh, destructions d'emplois. Euh, qui sont euh, pas des licenciements, hein, c'est des non-renouvellements de CDD, c'est l'intérim, et puis c'est des embauches qui ne se font pas. Et donc il y a des départs à la retraite d'un côté, puis bah, en face, il n'y a pas d'embauche pour remplacer les départs. Donc euh, c'est plutôt ça. Donc on n'est pas encore, on a pas, en, en tout cas à la fin du deuxième trimestre, si on regarde tous les chiffres, euh, on n'a on pas encore euh, atteint le sommet des plans sociaux et on n'attaque pas le dur, en quelque sorte. Bon.
0: — Grâce aux dispositifs Alors, mis en œuvre En, en
2: partie grâce aux dispositifs oui. mis en œuvre, mais qui vont laisser de toute façon des, des stigmates gigantesques. Les bilans des entreprises sont effectivement complètement dégradés. Bon, il y a des secteurs d'activité dont on sait pas très bien comment ils vont, ils vont survivre, de toute façon, malgré, la, malgré les aides. Euh, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut jamais oublier que les plans sociaux, ceux qui sont médiatisés, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mmh. C'est-à-dire que l'immense majorité des destructions d'emplois, d'abord se fait par non-embauche, déjà... Euh, et ensuite, se fait par des licenciements diffus, par des ruptures conventionnelles euh, dans les petites entreprises, euh, et dans des, des, mais ne sont pas dans les PSE. Je, je rappelle que les plans de sauvegarde de l'emploi, donc les fameux licenciements, ce mmh. concernent concerne que les entreprises de plus de 50 salariés... Ce n'est que, entre guillemets, la moitié, mmh. euh, la moitié des, des salariés qui sont potentiellement concernés.
0: Est-ce que, ouais. est que les chefs d'entreprise, à l'un en, et à l'autre, est-ce que les chefs d'entreprise en ont pris un coup au moral, si vous me passez, si vous me passez la formule un peu un rapide, là, avec, avec le, le couvre-feu enfin, Deuxième alors, séquence de alors, confinement partiel.
2: D'après les indicateurs de l'INSEE, le moral des chefs d'entreprise est resté en dessous, en dessous de, de ouais. la, moyenne, la moyenne de longue période, mais au mois de juin-juillet, et août était revenu à des niveaux qui laissaient espérer un redémarrage de l'économie assez fort, ce qui, qui a eu lieu d'ailleurs. Heureusement, de toute façon, on ne pouvait pas tomber mmh. plus bas que, que pendant le confinement. Euh, évidemment, il euh, y a un sujet sectoriel bien particulier qui est une absolue tragédie. Mais au-delà, vous avez, avec cette affaire de, 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 de couvre-feu et de déclaration du président, vous rentrez dans une nouvelle période d'incertitude quel que soit le secteur économique, hein, alors, euh, pas que pour les, 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 le commerce, restaurant euh, et le spectacle. Euh, donc vous avez une sorte d'incertitude générale un peu macroéconomique qui s'instaure, mmh. et on sait qu'en période d'incertitude, vous embauchez moins, et il va bien falloir un jour en parler aussi, vous investissez moins. Et euh, moi j'ai peur qu'on euh, se retrouve finalement avec un investissement qui s'effondre totalement, beaucoup plus que la chute d'activité, parce que l'investissement réagi, surréagit aux évolutions de l'activité évidemment, et on peut même imaginer une situation où on va détruire du stock de capital net, c'est-à-dire qu'on va tellement... Tellement peu investir qu'on ne, ne va même pas euh, maintenir à niveau le stock de la, capital la, productif la, de l'économie. La part
0: des dépréciations vont voilà. si être supérieures. Exactement. Oui. Et non. alors, si
2: c'est le cas, ça veut dire qu'on aura abaissé durablement la capacité de production de l'économie et on va le payer très cher pendant un certain nombre d'années. Mm. Moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, ce qui va se passer là, mais j'avoue que le gouvernement fait quand même beaucoup de choses, enfin, en termes de relance keynésienne, il y, y a quand même beaucoup d'argent mm -hmm. qui est investi. Mais euh, le problème, c'est comment on s'en sort dans les deux-trois prochaines années oui. avec un potentiel productif durablement euh, écorné sur l'investissement, probablement sur les compétences des salariés.
0: Aussi. Alors, le, je vais, on de... va garder Alors, voilà. ça pour tout à l'heure parce qu'il y a ouais. la question, oui, de l'entretien, de la formation. Voilà. Est-ce qu'au fond on ne peut pas profiter de cette période pour former les les salariés, profiter du chômage partiel comme les Allemands l'ont fait d'ailleurs pendant la période du Kurzarbeit Mais bon, on verra ça tout à l'heure. Les anticipations des chefs d'entreprise. Vous êtes au contact du monde des entreprises, Sarah leurs, leurs anticipations, elles sont évidemment influencées par tout ce qui vient de se passer. Les 48 dernières heures, c'est une espèce de, de rechute face enfin, à une augmentation de la fièvre, de la température. Oui,
1: c'est une douche froide aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'incertitude est de nouveau l'horizon des chefs d'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est cette incertitude qui paralyse les, les décisions. Donc ça a paralysé les décisions. Alors ça, ça, ça met euh, tout un secteur dans, dans alors là, dans, dans l'effroi en se disant comment finalement on va s'en sortir. Et, et surtout l'horizon sortie. Ça Je pense ouais. au commerce et ouais. aux restaurateurs et ouais. euh, tout ce qui concerne euh, euh, tout ce qui tourne autour du tourisme et des activités de loisirs. Et, euh, et ce, cela ne voit pas du tout le, le, la, la fin de l'histoire. Mmh. Et, euh, et les les annonces qui sont les annonces sanitaires nous laissent penser que les choses. On ne voit pas quand est-ce que les, 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 le, le, il va y avoir un arrêt de cette épidémie. Quand est-ce qu'on pourra envisager sortir Mais
0: ma question, Et donc
1: l'incertitude est, 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 est infinie.
0: Est-ce que l'incertitude allait est atténuée malgré tout par le traitement de choc là qu'on a mis en œuvre tout à l'heure On fera la liste des mesures qui ont été prises. Il y a l'hôpital public. Bon, c'est pas du commerce. Hein, euh, la santé n'est pas une marchandise. Mais il y a aussi euh, le prêt garanti aux entreprises, le chômage partiel, le fonds de solidarité. Enfin, on a listé tous ces éléments qu'on verra tout à l'heure. Le gouvernement a mis ceinture et bretelles, là, quand même.
1: – Oui, donc est-ce que ça réduit pour autant l'incertitude non, non, ça a permis au, à court terme d'envisager de, de, le, le présent et de dire « bon, je peux poursuivre encore mon activité ». Mais effectivement, ça obère complètement toutes les décisions d'investissement qui nécessitent une perspective. – L'enjeu,
0: c'est pas en ce moment, enfin si je pose la question brutalement, c'est pas de rester en vie, Bertrand Martineau ?– Non, je, je crois qu'il y, y a vraiment les deux sujets. Il
2: euh, y, y a le sujet de rester en vie euh, c'est ah, capital, non Et de ce point de vue-là, bien sûr, là, donc là, euh, il faut, faut bien se rendre compte dans la dernière note de conjoncture, il faut bien voir que euh, l'Insee anticipe en gros une chute, de, une chute du PIB de cette année de 10 ouais. avec une baisse de pouvoir d'achat des ménages, d'ailleurs par tête, de 0,6 Rien, on va dire. Alors, je minimise pas du tout le sujet parce qu'une baisse du pouvoir d'achat, dans l'absolu, c'est quand même historique. Et par ailleurs, ça creuse des inégalités parce qu'en fait, il y a des gens qui perdent évidemment beaucoup plus oui. que 0,6%. Il y a les plus pauvres. Il faut penser aussi à beaucoup d'indépendants, de commerçants, de chauffeurs de taxi, qui, eux, perdent évidemment beaucoup plus que 0,6% de pouvoir d'achat. Mais en gros, d'un point de vue vraiment macroéconomique, il faut voir l'ampleur de l'effort qui est fait pour essayer d'éviter au maximum la baisse du pouvoir d'achat pour soutenir l'activité de manière à ce que l'économie ne s'effondre pas. Donc de ce point de vue-là, effectivement... Voilà. Ensuite, il y a effectivement les mesures de plus long terme. Et là, on peut évidemment se poser des questions sur l'efficacité des dizaines et des dizaines de milliards qui sont annoncés, sur la rapidité, sur le ciblage de ces politiques. Par exemple, bon, on fait un, un grand plan... de pour le, encourager le vélo, les pistes cyclables. Je ne sais oui, pas, en tant qu'économiste, euh, très... la, 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 la hausse de la croissance potentielle des pistes cyclables. Je ne sais pas. Ça a d'autres valeurs. Moi, je me sens mmh. qu'il vaudrait mieux investir dans la recherche, la recherche fondamentale, mmh. peut-être la défense, parce que je pense qu'on est dans un monde qui, qui n'a jamais été aussi, aussi dangereux que ces dernières, que ces, de ces dernières décennies. Donc, il y a peut-être un effort à faire pour la défense nationale et pour l'industrie de, de défense, qui produit aussi beaucoup de... de, de, de d'externalité de, en termes de, de technologie. Enfin, euh, c'est une idée euh, parmi d'autres. Euh, voilà. Donc, on, on, de, depuis blanc le gouvernement... Enfin, l'État a décidé de cibler certains secteurs. Par exemple, la rénovation, la rénovation thermique, des mmh. choses comme ça. Tout ça est très, très bien, très sympathique. Mmh. Surtout dans un contexte où, on a, provisoirement, on n'a plus de problème de dépenses publiques, oui. puisque tout est monétisé par la Banque centrale. Mmh. Euh, mais euh, je pense que ce qui fait la croissance potentielle quand même à long terme, c'est quand même l'éducation, la recherche, l'université. Oh.
0: Voilà, euh... Non mais rien n'empêche de le faire. Saragui, on est quand même dans un drôle de pays où on se plaint. On se plaint quand même beaucoup. il enfin, y a peu de pays qui aient été euh, aussi diligents pour soutenir les ménages, pour accompagner les entreprises alors Je vous le concède, hein, ce n'est pas du très long terme, Enfin, c'est de la chirurgie de guerre, si je puis le dire, en, en temps de paix. Euh, Est-ce que bah, le, le moral français là n'est pas finalement le véritable obstacle bah, La vue un peu pessimiste des choses, on voit toujours le verre à moitié vide, alors qu'il est aussi à moitié plein
1: oui, c'est sûr, ça fait partie certainement ça, ça, de la ça, culture ça française, mais c'est un peu quand même généralisé dans tous les pays. C'est-à-dire que ces annonces de, de privation de liberté sont toujours prises avec... Euh, il y a toujours des, mou des mouvements contestataires et des, et des, et des mécontents. Ça, elle est relative Donc,
0: euh, quand même, la privation de liberté, non
1: mais Tout ça, c'est toujours très relatif, mais mmh. la question c'est d'où vous partez et quelle est votre perception de cette privation. Mais je peux dire que c'est quelque chose qui, qui est généralisé. Tous les pays, vous avez des mouvements contestataires sur... sur relatif à ces mouvements de privation. La, la, la vraie question, c'est euh, dans quelle mesure on va pouvoir tenir et combien de temps on va devoir tenir avec ces... C'est euh, la question.
0: Euh, combien de temps on peut tenir comme ça, à votre avis
1: Alors, il y a une certaine résilience. Les gens vont finir par accepter des choses qu'ils n'acceptaient pas il y a trois mois. Euh, tout reposera sur la communication. C'est moins de l'économie hein, que de la communication. Ouais, ouais, hein, ouais, ça reposera sur la ouais, communication ouais. et les, les capacités du gouvernement à convaincre et aussi à, ce qui sera fait, euh, à la comparaison avec ce qui sera fait dans les autres pays. Et, et, et ça permettra aussi de relativiser euh, la situation française.
0: Regardons précisément ce qu'on fait dans le domaine de l'emploi, du soutien euh, aux familles qui sont en difficulté. Alors, ça n'est peut-être pas la panacée, mais mais c'est mieux que rien. Le RSA. Regardez le RSA. On a quelques figures à vous proposer qui vont permettre de cadrer le débat. Le RSA a beaucoup augmenté. Regardez cette courbe publiée par nos confrères des, des Échos. On part de 2009. C'est sur une période de 10 ans. Euh, C'était 8,3 milliards et on en est à 11,6. Et on estime que cette année c'est une estimation à ce stade, le surcoût devrait être de l'ordre de 600 millions. Quand je reçois ici d'ailleurs des, euh, des présidents de départements, puisque c'est eux qui gèrent le, la politique sociale, tous me disent qu'il y a en effet plus de monde au guichet social aujourd'hui, plus de gens en difficulté. Mais si je puis dire, il y a les deux bouts de l'omelette, il y a d'abord ceux qui sont vraiment en difficulté, puis il y a les autres. Regardez les embauches de cadres. Les embauches de cadres, et c'est ce que vous disiez, Bertrand Martineau, tout à l'heure, c'est moins 30 à moins 40% d'embauches euh, cette année. Sur le terrain de, de l'emploi, est-ce que le dispositif de chômage partiel va suffire ou est-ce qu'il faut le compléter
2: Alors, euh, Il suffit en tout cas provisoirement pour éviter les destructions d'emplois existantes. Mais euh, le chômage partiel ne favorise pas l'embauche. Or, encore une fois, l'essentiel de la hausse du chômage dans un premier temps ouais. est, 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 résulte d'embauches qui ne se font pas. Et qui aurait dû se faire. On a enfin, détruit une entreprise, une entreprise avant. Avant. Ça, hein. Vous pensez bien qu'une entreprise, avant de détruire des emplois, ouais. euh, elle arrête d'embaucher, euh, évidemment. Et c'est bien ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs pour ça que le, euh, On n'a pas... eu Aujourd'hui, sur les derniers chiffres qu'on a, on n'a pas eu une explosion des licenciements. Alors, le nombre de, de, de plans de sauvegarde de l'emploi est en train d'augmenter énormément, mais à partir d'une base 2019 qui était extrêmement faible. On avait atteint un, 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 un record historique de l'ordre de 500 euh, plans sociaux par an. Et là, on va, on va sans doute dépasser les 500. Mais on ne reviendra certainement pas au maxima historique de 2009. où On a dépassé 2000 plans sociaux la seule année 2009. Alors la bonne nouvelle, c'est que bah, c'est moins de plans sociaux, moins de drames, etc. La mauvaise, c'est qu'il ne faut pas croire que dans la coulisse, mmh. il ne se passe pas des choses terribles sur l'emploi. Les licenciements individuels, les, les, ruptures conventionnelles, les ruptures conventionnelles individuelles, les licenciements diffus, euh, les CDD qui ne sont pas embauchés, qui ne sont bah, pas
0: renouvelés. Juste temps. une question au passage, là, les, les 500 000 emplois, je, je regarde comme vous des reportages à la télévision, on, on continue de nous dire 500 000 emplois non pourvus, on cherche 500 000 mains non, non, là. Non, non, non. non euh,
2: il y a certainement pas 500 000 emplois non pourvus. Il euh, y, y en a beaucoup moins. Il y en a sans doute 200 ou 300 000, ce qui est déjà énorme. C'est beaucoup. Bon, et euh, on sait très bien dans quel secteur ils sont. Alors, il y en a un peu partout dans, dans beaucoup de secteurs, à tous les niveaux de qualification, y compris les premiers niveaux de qualification. Mais je peux parler en particulier d'un secteur qui, qui, qui fait la une, c'est le tout secteur médico-social, hein, qui, qui manque de bras, qui manque d'être soignant de manière criante, que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Bon, Et là, vous avez à la fois des problèmes... Euh, de d'attractivité des métiers, évidemment. Et vous avez aussi des problèmes de formation. Former une infirmière, mmh. c'est trois ans. Mmh. Hein, donc, il ne faut euh, pas faire croire que mmh. dans six mois, on aura 30 ou 50 000 infirmières. Ben, hier, on les... avait
0: sur le plateau un médecin qui nous disait, en ce moment, les infirmières, les aides-soignantes s'en vont, démissionnent. Donc, bah, comment dire, créer des emplois dans un secteur où le solde est négatif, enfin, j'imagine que les conditions euh, d'embauche sont les mêmes. L'attractivité de ces métiers euh, n'a pas changé au cours des 15 derniers jours.
2: Non, mais ce sont des parcours de formation extrêmement longs euh, une aide-soignante, c'est 12 mois de formation. Ce n'est pas un métier de base, aide-soignant. C'est 12 mois de bien formation, bien difficile, ouais. avec 6 stages obligatoires, une formation réglementée. Euh, vous voyez, c'est très exigeant. Euh, donc, on, on ne crée pas comme ça, à partir de rien, des, des, des aides soignants Reconvertir des personnes en aide soignantes n'est pas simple. Alors, on peut essayer, et on, on s'y emploie, mais ce n'est pas un euh, coup de baguette magique. Hein. Mmh.
0: De votre point de vue, si la crise dure longtemps, il faut s'attaquer euh, sérieusement à ce chantier de la, de la formation
1: bah, — Très probablement. Mais alors c'est vrai qu'on a toujours un chômage frictionnel, hein, c'est-à-dire des, des ajustements mmh. entre l'offre et la mmh. demande. Alors il peut être de court terme, il peut être de plus long terme si effectivement les emplois qui sont pas pourvus sont les emplois qui nécessitent des formations et qui nécessitent des investissements aussi dans l'éducation. Mmh. Donc euh, il, il faut... Alors là, la difficulté, c'est d'anticiper les besoins, les besoins en qualification qu'on aura. Alors là, est-ce qu'on n'a on a, on a probablement pas assez anticipé qu'on aurait des besoins tels dans le secteur de la santé
0: ?— Mais est-ce que le... L'appareil administratif, hein, ceux qui prennent les décisions, est-ce qu'il est correctement formaté aujourd'hui en termes de gouvernance pour anticiper quoi que ce soit
1: bah, il est a priori conseillé par des experts et un certain nombre de conseils. C'est hein, pas une conseil, garantie. Euh, non, vous vous l'avez vu. Garantie, hein mais oui. mais euh, on s'attend du politique qui prenne les, les bons avis. Il met en place un certain nombre hmm. de conseils et d'autorités qui sont là. Donc il existe des autorités qui s'occupent des questions, des qualifications qui seront nécessaires dans les années à venir. Donc on a un certain nombre de d'autorités qui savent répondre à la question des qu'est-ce qu'il faut demain. Mais ensuite, mmh. vous avez des, oui. des prédictions de politique... Enfin, des, 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 des orientations de politique publique, il faut encore les prendre. Et il faut encore l'adhésion des individus aussi à, à, à vouloir s'inscrire dans des parcours professionnels qui ne sont plus aussi attractifs qu'ils n'auraient pu l'être mmh. autrefois.
0: Ce sera un coup, de, un coup de fouet, un coup de sang à la société française, là, cette, cette crise. Ça va nous obliger à changer de modèle. Peut-être même, puisque c'est ce que vous évoquez, changer de représentation ah. psychologique, hein on rentre dans un... Enfin,
2: je... de modèle, Ça je... prend oui, un peu mais... de temps, mais...
0: Oui. Enfin, changer de modèle,
2: vraisemblablement. De toute façon, à chaque crise majeure, on change de modèle. Mais simplement, le modèle, il ne sera pas prédéfini d'en dans... haut. Oh, moi, ce qui est extraordinaire, ce que je vois dans cette crise, c'est l'extraordinaire résilience de, de, des agents économiques extraordinaire. C'est-à-dire que vous citiez tout à l'heure comment s'organisent les restaurants euh, avec des innovations, avec un, un after work à 18h30, etc. Mmh. Donc, la capacité d'organisation, de réorganisation, de bouger des entreprises, et c'est un organisme vivant. On se rend compte, mais quand même la plupart des économistes le mmh. savent, que l'économie se rapproche d'un organisme vivant, ouais. avec des capacités d'adaptation, mmh. de cicatrisation, etc. On pourrait faire beaucoup d'analogies. Pour autant, la crise est telle que même avec cette capacité de résilience, même cette, cette capacité d'auto-organisation absolument extraordinaire, eh bien, que voulez-vous, il y a des fondamentaux économiques qui font que, malheureusement, le PIB baisse, le revenu vont baisser. Et pour reprendre les termes de l'ancien Premier ministre, nous sommes face à un risque d'appauvrissement collectif et de longue durée.
0: Alors, euh, les entreprises, elles, voudraient acheter un peu de temps. Ça me paraît être un élément euh, essentiel. On va écouter ce que dit François Asselin, c'est le président de la, la CPME. Pourquoi ben Parce qu'il y a tous ces dispositifs d'État. Il y en a un, notamment, qui est le, le PGE, le prêt garanti par l'État. Il y a un échéancier qui a été euh, imaginé. Peut-être qu'il était d'ailleurs un peu trop optimiste. C'est en tout cas ce que semble penser François Asselin qui dit, au fond, dans une formule connue, il faudrait pouvoir acheter un peu de temps. On s'aperçoit que ce mur de dette, il est pratiquement infranchissable pour des entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable. Ce que nous demandons, c'est de regrouper
2: l'ensemble de ces dettes et de les étaler jusqu'à 10 ans s'il le fallait pour que, tout simplement, les entreprises
0: franchissent eh bien, cette période extrêmement délicate. Voilà un autre outil du champ de bataille, Sarah Guillaume.
1: Alors, en effet, et il me semble que le gouvernement a décidé de d'essayer de, 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 de repousser hein, ce, cette échéance du printemps hein, pour les premières euh, euh, les premiers remboursements qui sont normalement euh, attendus, et qui fait un recours auprès de la Commission européenne bah. pour pouvoir justement euh, étendre la, la période.
0: Vous ne croyez pas si bien dire. Voilà d'ailleurs ce que nous disait ce matin euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, à ce sujet. Pour lui dire, est-ce qu'on pourrait décaler le début de remboursement du prêt de 2021 à 2022 Ce qui laisserait aux entreprises deux années complètes avant d'engager le remboursement de leurs prêts. Donc ça leur donne un, un, un bol d'air important. C'est une négociation que je dois conduire avec la Commission européenne, parce que comme ces prêts sont garantis par l'État, ils sont considérés comme des aides d'État par l'Union européenne. Donc l'Union européenne a accepté que pendant un an, on s'exonère des règles d'État et qu'on puisse ne pas rembourser son prêt. Je voudrais que ça dure pendant deux ans. La crise sanitaire dure, le soutien économique doit durer aussi. Voilà, Bruno Le Maire avec Hélène Bonnet. Au fond, c'est une sorte de restructuration de la dette. D'ailleurs, je les trouve moi très optimistes. Je voudrais votre avis à un et à l'autre au passage. Je les trouve très optimistes. Un an, deux ans, on s'est déjà posé la question dans cette émission. Et si la crise durait cinq ans
1: Alors bon, on s'attend effectivement. Ah, mais hypothèse pas une hypothèse qu'il faut pas écarter. Hypothèse qu'il faut pas écarter, mais il faut aussi avoir conscience en la science et euh, c'est vrai que pour le moment euh, on sait très bien que même si un vaccin était trouvé il ne serait pas disponible pour tout le monde mais ça, ça va quand même éclaircir l'horizon donc euh, on peut quand même avoir confiance euh, je veux dire, on est des sociétés euh, quand même technologiques avec euh, des capacités de réactivité d'inventivité, donc Cinq ans, en tout cas, dans, dans, la, dans le, le système de, de, de la pandémie, ça m'étonnerait.
0: Pas nécessairement mais, sur le terrain médical. Mais sur le mais... plan
1: économique, oui, c'est clair qu'on peut envisager un, un, un retour en 2021 à la production d'avant-crise. Donc ça, c'est les prévisions de la plupart des, 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 des instituts de prévision. C'est 2021, on, en tout cas pour l'Europe, on retrouve les niveaux de production d'avant-crise. Euh, en revanche, comme le disait M. Martineau, on peut aussi avoir pendant toute cette période une destruction de capital, avec donc une incapacité à, à investir suffisamment pour maintenir le niveau de capital et le niveau des capacités de production et du, et du, qui est nécessaire. Et ça, ça va effectivement euh, noircir les perspectives au-delà d'un de ou deux ans.
0: Est-ce que nos concurrents sont nos amis, mais sont aussi nos concurrents Les Allemands, les Espagnols, les Italiens au moment où on va sortir, est-ce que nos concurrents auront les mêmes semelles de plomb, selon vous, ou est-ce qu'on est particulièrement vulnérable ça, ça dépend des, des concurrents, mais euh, si on prend notre principal, qui est l'Allemagne, euh, il semble avéré
2: maintenant que l'Allemagne a subi moins de destruction d'activité pendant le confinement, et se soit plutôt redressée encore plus vite et soit revenue plus rapidement au travail... Euh, moment du
0: déconfinement. – Parce qu'elle a une activité moins tertiarisée, peut-être Parce le que, plus confinement, alors, parce le, parce confinement, que... le confinement, oui, alors le confinement a été... A été alors été il y a clé. cet
2: aspect-là, il y a un aspect ouais. de composition de l'économie. Mmh. Il y a aussi le fait que le confinement a été moins strict et que le déconfinement, bah, les Allemands, pour tout un tas de raisons... Euh, sont revenus au travail plus rapidement que, que les Français. Donc, donc et par ailleurs, deuxième avantage de l'Allemagne, ils partaient d'une situation des finances publiques qui était quand même beaucoup moins dégradée Bien que nous. Donc ouais. ils avaient beaucoup plus de capacité d'action et euh, la soutenabilité de euh, la trajectoire budgétaire allemande aujourd'hui ne pose pas vraiment de difficultés, alors que celle de d'autres pays, évidemment, et bah, on continue
0: d'emprunter. 350%. Bah, tant que vous, avez, cette tant année. que vous
2: avez une Banque Centrale Européenne qui rachète tout ce qui bouge euh, qui rachète tout ce qui bouge sur les marchés financiers, <rire> comme les autres, comme la Fed, comme la Banque ouais, du ça Japon, sert, etc. Ouais. Effectivement, on peut. Euh, bon, alors généralement, si on regarde l'histoire longue des, sur plusieurs siècles. Euh, ça se finit souvent assez mal, ce genre de choses, quand ça dure longtemps et que c'est sur une très très large échelle, la monétisation de, des dettes publiques et d'ailleurs un peu privées, puisqu'ils rachètent aussi beaucoup de titres financiers
0: privés. Enfin, ça peut se terminer par une, allution, une annulation bah, des dettes, hein, pur et simple. Euh, oui,
2: enfin... Euh, oui, avec des conséquences. Assez Première assez initiative poussure, de voilà.
0: Colbert, ministre des Finances de Louis XIV, c'est... Oui, eh ben, sous, sous, Louis,
2: sous Louis XIV, il y a eu 40 euh, rééchelonnements ou annulations de la dette.
0: Ce mmh. euh, n'est pas le seul exemple dans l'histoire, il y en, non, a, ben y en y a, y a beaucoup d'autres.
2: Il y a John Law aussi.
0: Mais je, je reviens à ce que, à ce que pourraient faire les, les Européens. Là, on a bien compris que Bruno Le Maire se tourne vers l'Europe pour obtenir un délai de, de remboursement. Alors, en effet, ce sont des aides sont des aides d'État, les, les, les prêts garantis par l'État. C'est considéré comme une aide d'État. On voit mal les Européens, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, avoir beaucoup investi, continuer à racheter beaucoup de dettes et refuser une mesure qui est une mesure de bon sens, qui consiste bah, à donner du -à temps.
2: D'autant plus que euh, le, le mouvement que fait la France au couvre-feu est un mouvement, comme vous disiez, est un mouvement européen. On n'est pas les seuls à avoir sur, euh, cette deuxième vague d'épidémie. Donc euh, je pense que le bilan euh, politique et économique, il est vite fait. Euh, env envoyer des centaines de milliers d'entreprises au tapis, la Commission européenne mmh. ne va évidemment pas prendre cette responsabilité politique. Et puis de toute façon, euh, le, le poids des grands États est tel que de toute façon, on, on passera... On, on passera en force, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus.
0: On s'interrompt trois minutes et puis on va évoquer en France euh, euh, cette question du télétravail. Euh, on va se demander s'il faut changer un certain nombre de règles du travail. On va se demander au fond si, en l'État, la France est réparable. A tout de suite. Installé. les invités de ce vendredi sarah guillou est économiste euh, spécialiste des politiques publiques de la compétitivité des entreprises euh, à l'ofce et bertrand martineau économiste spécialiste de l'emploi du travail conseiller chez CIACI saint-Honoré on a évoqué beaucoup de beaucoup de sujets cette question toute simple peut-être un peu brutale la france est elle réparable et à quelles conditions c'est d'ailleurs la. Deuxième partie de la question qui est la plus intéressante, est-ce qu'il faut revoir les règles du travail Est-ce qu'il faut travailler plus, peut-être travailler moins aussi à l'inverse dans certains secteurs Qualifier, requalifier les chômeurs, ce n'est pas l'argent qui manque. Hein. 30 milliards, un petit peu plus de 30 milliards d'euros de, de budget de formation chaque année en France. Protéger les entreprises quoi qu'il en coûte, on l'a déjà évoqué, y compris d'ailleurs en prenant le risque de protéger des canards boiteux. Investir massivement dans les secteurs d'avenir. Alors, un effort exceptionnel pour euh, les secteurs qui sont victimes du couvre-feu. Là aussi, vous l'avez évoqué l'un et l'autre. Café, restaurant, euh, toutes les activités, les activités de spectacle. Ce que j'appelle les services urbains. Hein. C'est des services qu'on trouve très souvent euh, en, en ville. Il y a la restauration et puis il y a cette réflexion euh, qui est faite aujourd'hui qui nous dit en substance, c'est un aspect on pas, auquel on n'avait pas pensé. Les congés payés sont une bombe à retardement. Puisque pendant la période du chômage partiel les salariés qui sont au chômage partiel accumulent des droits. Ils ne perdent pas leurs droits. Mmh. En réalité, Bertrand Martineau. Et quand ils vont revenir, c'est un des paradoxes de la situation. Alors, ils peuvent choisir de ne pas prendre leur congé. Évidemment, peut-être qu'ils auront très envie de travailler, de retrouver le milieu du euh, professionnel, mais le, le, le risque, c'est qu'on ait un stock de droits sociaux qu'on ne sera pas capable de valoriser.
2: Euh, oui, alors c'est un vrai sujet. euh il y a un certain nombre de pays qui ont conditionné le chômage partiel à, euh, au sacrifice d'un certain nombre de congés payés. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu imaginer, effectivement, en France. C'est-à-dire que à partir du moment euh, où il y a une période longue de chômage partiel, ouais. avec accumulation de, de, de nouveaux congés, on pourrait imaginer que, euh, que les, les salariés euh, sacrifient des, des jours de congés payés ou des jours de RTT. C'est souhaitable pour vous ah, je pense que ce serait euh, non seulement souhaitable, mais ce serait logique. Ce serait assez logique, puisque le, le but du... Comment dire le, 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 Puisqu'il s'agit de, de s'arrêter de travailler oui. pendant un certain temps, euh, on pourrait imaginer que le salarié y contribue à cet arrêt de travail. Enfin, c'est pas le terme juridiques, cette, cette interruption d'activité ouais, ouais. en sacrifiant effectivement un certain nombre de congés payés ou de RTT. Alors je dois dire que dans un certain nombre d'entreprises et par accord collectif, il y a des congés payés effectivement qui ont été supprimés ou des jours de RTT, parfois pour des raisons de solidarité. Ça s'est fait euh, notamment dans l'industrie où il y a des cadres en particulier qui ont supprimé des jours RTT et avec comme contrepartie une augmentation euh, de la... Fin, une participation de l'entreprise euh, pour porter l'indemnité le, 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 de chômage partiel, enfin d'activité partielle, à 100% au lieu des 84%. Au lieu des 94, pour les, ouais, pour les ouais, ouvriers, ouais. enfin les non-cadres. Voilà. Ouais. Et euh, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique, mais on aurait pu généraliser un peu le système. De toute façon, euh, bon, euh, j'ai été l'auteur d'une note sur le sujet à l'Institut Montaigne. À, à terme, c'est-à-dire à, à l'horizon de la reprise 2021-2022 et au-delà, il faudra bien un jour se reposer la question du temps de travail euh, et que ce soit au cours d'une année de vie active. Et puis évidemment, au cours de l'ensemble de la vie active, c'est-à-dire la question vie. des retraites. Mmh. C'est-à-dire euh, qu'on ne peut pas avoir à la fois euh, 35 heures et euh, la retraite à 62 ans et le pouvoir d'achat des Suisses. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut choisir. J'ai
0: gardé à l'esprit ces, ces chiffres. C'est Jean Viard qui les donne. Une vie humaine, vous ferez le compte, c'est 700 000 heures. On travaille 70 000 heures, 10% du temps de vie. Je crois que c'est 15 ou 20% du temps éveillé. Bon, qu'importe. Est-ce qu'il faut prendre ces mesures Est-ce qu'il faut demander aux salariés Au fond, c'est... C'est un peu la thèse, là, qui est sur la table, d'apporter leur contribution. L'État a payé, l'État, c'est nous, c'est les contribuables, les entreprises font des efforts, parce que les salariés ne doivent pas abandonner un peu du confort social qui était le leur. Alors, je je les... sais que ça fait siffler les oreilles, hein, quand on entend ça.
1: Bah, ça fait siffler les oreilles parce que euh, la situation est aussi, là aussi, très hétérogène. C'est-à-dire ouais. que vous avez, effectivement, un certain nombre de, de personnes qui, euh, qui se sont retrouvées vraiment dans l'inactivité en, en, en ayant leur salaire compensé, à... Et certaines sont, voilà, ne sont pas retrouvées totalement dans l'inactivité. Donc évidemment, il y, y a des situations tellement hétérogènes que ce, ceux qui sont qui, qui considèrent être lésés par la mesure vont, vont contester. Donc le, le mieux, c'est qu'il y ait une le plus souhaitable, et c'est qu'il y ait une négociation au sein des entreprises sur cet échange entre le, le
0: et des l'effort de l'entreprise si et, et,
1: et l'effort des vous voulez dire des entreprises
0: et des administrations. Je pense à l'éducation nationale. Non, vous avez des profs qui n'ont pas travaillé du mois de en mars oui, oui. au mois de septembre. Enfin, mm. je, je ne reproche rien à personne, mais il faut le constater. C'est Non,
1: c'est vrai que aussi, là aussi, les chefs d'établissement ont certainement un rôle. Mm. On, de, on devrait leur donner un peu plus de rôle euh, et, et de pouvoir sur leur, euh, euh, les professeurs pour, qui, pour faire en sorte qu'effectivement le service public de l'éducation mm. ne soit pas trop interrompu, pas. en tout cas dans... dans qui, qui continue à être, être pourvu. Donc oui, il, il faut qu'effectivement, dans chacun des secteurs, chacune des activités, on considère effectivement qu'il y a un, un effort collectif, une solidarité, il y a un effort de l'État, et en même temps, il faut qu'il y ait un, un effort des salariés. Mais tout ça doit se discuter.
0: Bien sûr. Alors, travailler en temps de crise, vous savez que c'est euh, le travail à la maison. Le, le travail à la maison, ce n'est pas tout à fait le télétravail. On a pris le... Le télétravail est rentré dans l'enveloppe du travail à la maison pour des raisons qui étaient imposées par la crise sanitaire, mais le télétravail, c'est un peu comme les régimes alimentaires, c'est juste une question d'équilibre. C'est ce que dit en substance Elisabeth Borne. C'était hier soir sur LCI avec Darius Rochebach.
2: Les partenaires sociaux, là aussi de façon unanime, nous disent qu'il ne faut pas non plus aller trop loin parce qu'il faut absolument maintenir le collectif de travail et il faut faire très attention aux effets psychologiques liés à l'isolement des salariés. Donc c'est une question d'équilibre. Quand on est sur des postes de travail où on peut effectivement télétravailler, il faut définir le nombre de jours au sein de chacune des entreprises, mais avoir bien en tête l'importance du collectif de travail et effectivement de ne pas avoir des problèmes psychologiques liés à l'isolement des salariés.
0: Alors, le télétravail, pas toujours une panacée, ça n'est pas l'idéal en tout cas. Dans certains cas, dans certains cas, patrons et salarié préfèrent même se rencontrer, se voir travailler ensemble. Dans l'entreprise, cet exemple avec Justine Corbillon.
3: Ce patron n'a pas l'intention de Super. suivre les recommandations concernant le télétravail. Ah, j'arrive. Il a trop besoin du contact avec ses salariés.
0: Bonjour, monsieur. Bonjour. Edouard, vous allez bien Lui, est là euh, non. Je le cherche. C'est plus convivial donc ça c'est évident, c'est plus facile pour le patron, parce que de fait bah, vous avez autour de vous l'entreprise et que vous la voyez fonctionner. C'est parce qu'on est ensemble qu'on est plus efficace.
3: Comme quand Odette, chef de la comptabilité, aide son équipe à régler des problèmes de facturation.
1: Moi, j'ai un petit problème là. Oui. C'est
3: pas le même montant. Donc là, en effet, il doit y avoir un problème. Ça ne paraît rien, mais tout va plus vite quand on peut se parler en vrai, surtout dans les métiers administratifs. En tant que comptable, on ne peut pas non plus que travailler à la maison. Les factures, elles arrivent ici, elles n'arrivent pas à la maison. Dans cette société d'informatique, 100% des salariés continueront donc à travailler sur place mais avec des horaires et des espaces aménagés. Ce commercial arrive plus tôt le matin pour éviter l'heure de pointe et ne travaille plus au même endroit.
2: Moi, par exemple, j'ai changé de bureau, j'étais dans un open space, je suis passé dans un espace plus petit.
3: Les salariés sont à plusieurs mètres de distance et nettoient leur poste à leur manière. Pour eux, il n'y a aucune raison de télétravailler.
0: Est-ce que ça n'est pas, Bertrand Martineau, une révision du concept d'entreprise On a l'habitude, quand on parle des entreprises, de parler de boîte. Une boîte, c'est fermé ouais. On y rentre et on ressort après le, le travail. Là, ce n'est pas l'éclatement de l'entreprise, ce n'est pas, au fond, le, le, voyez, la première touche sur laquelle on peut appuyer pour déconstruire, au fond, la relation qu'on a au travail. Eh bien, si, c'est
2: le sujet qui va apparaître. C'est-à-dire que derrière le télétravail, vous avez un mode d'organisation du travail, mais vous avez aussi un mode de management, un, un, une, une modification profonde de, du, du management et du collectif au travail. Et effectivement... Euh, Quelqu'un qui est intégralement au télétravail, qui ne met plus les pieds dans l'entreprise, qui ne va plus physiquement. Hein. Il y en a peu, mais déjà, vous en avez qui sont à 3-4 jours de télétravail déjà euh, euh, par, par semaine. Euh, vous avez des entreprises qui considèrent de passer intégralement au télétravail. C'est des choses. Alors aussi, avec des, des arrière-pensées derrière, d'économiser évidemment des, des mètres carrés, je comprends bien. Euh, mais. Euh, vous avez une, alors ce sont des gens qui, évidemment, n'ont plus de vie syndicale, n'ont plus de vie collective, ne se retrouvent plus à la, à la, à la cantine, à la... à la cantine, enfin, pour, ouais. à la cantine ouais. pour parler ouais. de la famille, ouais. de la politique, de mmh. tout ce que vous voulez. Donc, les interactions sociales qui sont, vous les retrouvez pas dans les conférences téléphoniques avec vos collègues, les, les, les interactions sociales. Euh, et, et donc, vous avez une, une sorte de destruction du, du collectif. À haute dose, vous avez une destruction du collectif, au point qu'on peut se demander quelle est la différence entre un salarié qui travaille intégralement dans, cette soule... dans, ce, dans ce contexte et un indépendant. Et donc, en fait, à l'occasion de cet essor du télétravail, pourrait se reposer finalement la question de la, la question extraordinairement compliquée économiquement et, et juridiquement de la distinction entre le salariat et, et l'indépendance. Alors, je dois dire aussi que les, les premiers retours qu'on a des, des DRH maintenant sur le télétravail montrent que vous avez quand même le télétravail à haute dose. Hein, encore une fois, le, le télétravail... Ouais, a, ouais. Je ne reviens pas sur les grands avantages du télétravail, notamment dans les, les métropoles saturées... des avec des, des congestions dans les transports, etc. Euh, il y a beaucoup de, de raisons de faire du télétravail. Mais il faut aboutir à un mix. Euh, il faut bien voir que les DRH expliquent, en gros, que vous avez, euh, vous avez trois types de, quatre types de salariés, finalement. Vous avez ceux qui, euh, qui se sentent très bien en télétravail parce qu'ils sont bien chez eux, parce qu'ils sont dans leur maison de campagne, parce qu'ils sont dans un environnement favorable, parce qu'ils ont des métiers qui se prêtent véritablement au télétravail, mmh. etc., donc, et qui sont plutôt pro plus productifs. Vous avez ceux qui souffrent. Euh, qu'ils ne le disent pas toujours, mais ils souffrent parce qu'ils n'ont pas l'équipement qu'il faut, parce qu'ils travaillent dans la cuisine, parce qu'il y a les enfants à côté, etc. Il y a ceux qui décrochent et qui ont des problèmes psychologiques importants. Puis enfin, vous savez, ceux, quand même, bah, qui ne peuvent pas télétravailler. Pour des raisons essentielles, par un commerçant, vous avez des interactions directes avec les clients, au guichet, etc. Et là, vous creusez en fait une fracture supplémentaire entre ceux qui peuvent télétravailler et les autres. Voilà. Donc, le télétravail à haute dose, euh, ça peut quand même détruire le collectif de l'entreprise. C'est sans doute pas très efficace économiquement, et euh, je pense que c'est une réflexion à avoir. Mais alors, au niveau de l'entreprise, c'est pas au niveau général. On va pas légiférer, surtout, heureusement. Euh, c'est un sujet de, de qui va
1: alors,
0: qui va être intéressant dans les années prochaines. Sujet, sujet économique, sujet de droit aussi. Si en effet, ça recompose la relation qu'on a au travail. Le contrat de travail, c'est une protection. C'est une protection, c'est un lien de subordination, c'est vrai, mais c'est aussi une protection de la rémunération. De la, de la, salée, de la rémunération. Alors, il y a quelques économistes qui, qui parlent du retour au tâcheronnage. C'est-à-dire que finalement, pour ces salariés qui s'éloigneraient progressivement de, de l'entreprise, le travail devient un travail à la tâche. Le mode projet dont on parle beaucoup dans les entreprises, c'est très intéressant, le mode projet. Je vous donne une mission, vous avez un projet, vous, vous, vous le menez à terme. Vous voulez travailler le jour, la nuit, comme vous voulez, mais enfin vous vous le menez à terme. C'est aussi une, une façon de changer la nature de la relation entre l'individu et l'entreprise.
1: C'est exact. En fait, c'est vrai que dans la mesure où vous n'êtes plus sur le lieu de travail, tout ce qui relevait de la surveillance et du contrôle du salarié n'existe plus. Et une façon de, de substituer cette absence de surveillance par la présence du salarié, c'est effectivement de lui donner une mission et, et de, de vérifier que la mission est, 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 est réalisée. Terminée, ouais. Donc euh, c'est un substitut à l'absence de, de, de capacité du, euh, du, du, de l'heure d'ordre ou en tout cas du, du patron de, de pouvoir surveiller si son salarié est effectivement aussi productif qui
0: Mais vous qui travaillez sur la compétitivité des, des entreprises est-ce que le fait d'être ensemble à un même endroit, unité de, de temps et de lieu ça n'est pas un puissant facteur de compétitivité dont on se passerait dont on se priverait là finalement
1: C'est évident, c'est pour ça qu'on a, on a un problème avec le télétravail généralisé ouais. dans certains types d'activités il n'en est, oui. est pas question et puis, c'est évident que le, le télétravail ça, 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 permet, ça évite tout un tas de modalités d'interaction entre les individus et une de ces modalités, c'est euh, effectivement la modalité d'être ensemble physiquement et d'échanger de manière beaucoup plus spontanée. C'est là cette spontanéité qui est associée à l'innovation et qui peut être associée à la productivité. Donc quand on perd cette spontanéité de la rencontre et de l'échange, on perd quelque chose. Donc euh, oui, c'est vrai, que ça peut ça, ça jouera défavorablement. Mais il y a aussi des entreprises qui sont contre le télétravail. Hein. Il y a des entreprises qui veulent passer au télétravail, mais il y a des entreprises qui sont contre.
0: Vous en connaissez Vous avez des connu, exemples
1: oui. oui, oui, alors je ne les citerai pas, mais il y a des entreprises Quel pour les lesquelles. Dans l'éducation. Hmm. Et les entreprises qui ne souhaitent pas que, leur, que leurs salariés... Donc, c'est de l'éducation ou... privée.
0: Enfin, c'est oui. du, du cours à distance, c'est ça euh, enfin, J'essaye euh, de cerner alors... le profil. Il <rire> y, a,
1: y, a y a des écoles privées qui ouais. ne souhaitent pas que leur personnel administratif passe en télétravail.
0: Ouais. Qui veulent du présentiel. Voilà. Alors, on va résumer les choses, peut-être, euh, il nous reste une, une bonne dizaine de minutes pour, euh, pour échanger. Essayons de résumer les choses sur ce qui a été fait au cours des derniers mois, des dernières semaines. Il y a un épisode euh, tout récent, cette semaine. Alors, c'est-à-dire que ça nous pendait au nez, en tout cas on l'attendait, hein. c'était une mesure de confinement partiel. Ce qui se passe là, c'est un confinement intermittent en réalité. Alors pas pour tout le pays, c'est ce qui change quand même fondamentalement par rapport au mois de mars. Mais qu'est-ce qui a été fait pour soutenir le pays, soutenir l'économie, les services publics pendant cette période ben, Il y a tous les dispositifs de chômage on va prendre, regardez, ne serait-ce que le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, c'est là aussi beaucoup d'argent, c'est 10 milliards d'euros de crédit additionnel, alors donne pas le détail, hein, mais il y en a 8,5 pour euh, tout à la fois les investissements, les salaires, vous avez 600 millions d'euros pour euh, les médecins hospitaliers, euh, vous avez l'augmentation confirmée par Jean Castex des 93 fois 2, 93 euros x 2 pour euh, le personnel paramédical avant la fin de l'année, et puis il y a toutes les mesures aux entreprises, le prêt est garanti par l'État, euh, ce qui ne lasse de me surprendre d'ailleurs, c'est le premier chiffre que vous allez voir, c'est le PGE, 120 milliards d'euros, 120 milliards consommés sur 300. Bon, okay, il y, y a toujours. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il y a de la réserve. Il y a le fonds de solidarité, 6 milliards d'euros avec un objectif à neuf. Les exonérations de charges qu'on n'est pas capable de déterminer aujourd'hui parce qu'on ne sait pas comment les entreprises vont les utiliser, combien vont les utiliser. Et le chômage partiel, 35 milliards d'euros. Le. le — C'est-à-dire que le mur est quand même solidement constitué euh, l'un et l'autre, hein, Bertrand Martineau. Euh, tout, tout a été fait ou il y a encore des choses qu'on aurait dû faire et qui ne le sont pas
2: ben, ?— Je pense que sur la dimension, euh, disons, conjoncturelle, euh, on a fait l'essentiel, c'est-à-dire beaucoup d'aide aux entreprises, soutien, soutien à la demande du côté des, des ménages, encore une fois. Il est quand même assez remarquable, et les, les, les historiens le diront, je pense euh, qu'avec une, une baisse, une chute du PIB incroyable de 10%, le pouvoir d'achat ne baisse que, entre guillemets, de, de 0,6%. C'est quand même quelque chose... C'est qu'il est compensé. C'est qu'il est compensé Bien intégralement sûr. par, euh, par les finances publiques. Ouais. Hein, parce qu'en bah, regard de ça, vous avez un déficit public qui va être mm. sans doute euh, au moins de 11 ou 12% du PIB cette année. L'État s'est endetté pour complètement. Non Il n'y a pas de miracle mm. hein, en économie euh, si... Euh, voilà. Euh, <rire> C'est un problème de comptabilité nationale. Bon, donc, euh, donc, de ce point de vue-là, de, de soutien euh, transitoire, je crois que l'État a fait à peu près ce qu'il... Qu
0: Alors, il y a la perspective de moyen terme, peut-être changer de modèle. Euh, on va prendre un exemple très simple. L'automobile, bon, c'est une, une industrie qui est en difficulté aujourd'hui. D'abord, peut-être qu'elle est victime de surcapacité mondiale. Peut-être qu'on lui demande beaucoup. Il y a notamment, euh, vous savez, ce projet de taxe sur les véhicules lourds, c'est 10 kilos par euro pour les véhicules de plus de tonne 8, 1800 kg. Ça ferait une recette prévisible pour l'État. C'est de la fiscalité quasi comportementale, si on peut parler de comportement pour les industriels, de l'ordre de 1,6 milliard d'euros pour 2022. Sarah Guillou, toujours pour évoquer la question de la, la compétitivité, est-ce que c'est le moment d'imposer la transition écologique à l'industrie automobile, à l'industrie de l'aéronautique, enfin toutes celles qui souffrent
1: Alors ce sont des arbitrages compliqués. C'est vrai qu'il y, y a des mesures d'urgence et il y a une espèce, une, enfin une politique de, de, de transition écologique qui, est, qui, qui a été amorcée bien avant l'arrivée de la crise. Et on, on pense que cette crise peut être aussi un moment pour modifier les comportements et, euh, et inverser certaines, ou en tout cas, euh, rediriger certaines tendances euh, On commence toujours par la punition.
0: Le Alors, problème de la France, c'est qu'on commence par ben, la punition. Oui,
1: c'est vrai qu'on peut, on peut questionner hein, cette mesure qui est-ce que le, son rendement est assez faible et très et faible. Oui, un milliard et demi, oui. Effectivement, on peut questionner. Après, on est aussi dans une culture française dans laquelle euh, on a besoin aussi de satisfaire euh, bah, des, euh, des revendications euh, populaires. On a connu le mouvement des gilets jaunes auquel on n'était pas mmh. du tout euh, euh, préparé. Et le gouvernement reste très prudent. Alors, euh, Je euh, serais
0: étonné que les gilets jaunes votent pour la mesure euh,
1: c est, c est, c est...
0: automobile, là, sur le plan bah, cest à que, bah, mmh. sauf
1: que cette mesure, elle, elle, mmh. elle, 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 elle cible quand même les, les, les gros mmh. véhicules et donc euh, pas les gilets jaunes, hein. bon. donc... Euh, en
0: je comprends, je comprends. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bertrand Martineau, merci Sarah Dioux. merci de votre fidélité. Renouvelez encore cette semaine, je vous souhaite un bon week-end. Pas de vacances pour Periscope, je vous retrouve lundi en direct sur LCI à 16h. À lundi.